0: абзац о, о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о пяти книгах основанных на реальных преступлениях Часто жизнь изощреннее литературы, а живые люди хитрее и жестче, чем выдуманные персонажи. Перед вами пять книг, созданных на основе реальных событий. В трех из них истории рассказаны от первого лица, в двух других писатели использовали реальную основу для написания своих романов. Автобиография знаменитого мошенника Фрэнка Абигнейла, позже экранизированная Стивеном Спилбергом, который на главную роль позвал Леонардо Ди Каприо под названием «Поймай меня, если сможешь», даст фуру самому захватывающему детективу. А ведь Абигнейл просто рассказывает о том, как в докомпьютерную эру надувал народ, используя только ластик, ножницы, ручку и бумагу. Поделывал он, разумеется, банковские чеки. Уже в 15 Фрэнк обул на приличную сумму собственного отца, а через 5 лет его липовые чеки на 2,5 миллиона долларов обнаружились в 26 странах. Чтобы обналичивать фальшивки, Фрэнк, не имевший высшего образования, притворялся то пилотом, то преподавателем социологии, то педиатром, то юристом. Доверие должен вызывать не документ, полагал он, а человек, его предоставивший. Однако от мошенничества Абигней ловил настоящий кайф. Поэтому аферы готовил добросовестно с полным погружением, серьезным изучением отчасти и должным артистизмом. Удивительно, но Фрэнк и не сгинул в тюрьме, хотя посидеть и пришлось. Более того, выйдя на свободу, он сколотил легальное состояние, консультируя банки и коррупции по вопросам безопасности. Жестокое убийство четырех латтеров и двух их детей в 1959 году потрясло Холкомб, штат Канзас. Соседи были поражены не столько кровавыми подробностями, сколько тем, что жертвами стали добропорядочные фермеры-методисты. Кроме того, из дома ничего не пропало, что наводило следователей на мысль о серийном убийце. Месяц, что длилось напряженное расследование, округу радило от страха. Люди не спали по ночам, боясь повторения труман Капота, автор так называемого журналистского романа «Хладнокровное убийство», воссоздал в деталях страшные подробности тех дней. Прочитав заметку о произошедшем в газете, он поехал в Холкомб и начал собственное расследование. Позже, когда убийц Перри Смита и Ричарда Хикука поймали, писатель установил контакт с преступниками и несколько раз ездил к ним на интервью. Также он опросил всех более или менее причастных к делу. Эти свидетельства и легли в основу его книги. Кстати, процесс написания романа привлек внимание кинематографистов. В 2005 году вышел фильм «Капота» о том, как американский писатель работал над хладнокровным убийством. Главную роль сыграл Филипп Сеймур Хоффман, впоследствии получивший за нее «Оскар». Большая игра автора Молли Блум — еще одна захватывающая и экранизированная автобиография. На сей раз о своей жизни рассказывает принцесса покера Сначала официантка Молли Блум помогала начальнику организовывать закрытые карточные игры Но после размолвки девушка решила взять дело в свои руки и устраивать встречи самостоятельно В итоге она открыла в Лос-Анджелесе престижный подпольный покерный клуб В котором крупные суммы просаживали бизнесмены и голливудские звезды Играть у Молли хотели самые богатые и влиятельные. Так миллиардеры Эндрю Билл и Алекс Горос за вечер могли спустить целое состояние. В погоне за большой наживой Молли перенесла клуб в Нью-Йорк, где к ней и начали наведываться русские мафиози. Игра с ними была непредсказуемой и часто напрягала других завсегдатаев. К тому же клиентурой заинтересовалась ФБР, и Молли оказалась на скамье подсудимых как обвиняемая. В 1900-х годах писатель, а в прошлом въедливый журналист Теодор Драйзер заметил, слишком часто в современной ему Америке молодые мужья и любовники убивают своих пассив. Причина банальная. Деньги. Например, Честер Джиллет стукнул теннисной ракеткой по голове беременную от него Грейс Браун. По одной из версий, мужчина утопил девушку в озере ради помолвки с богатой Гэриет Бенедикт. Харлайл Харрис тайно женился на Мэри Хэллен Потс, но через три года начал опасаться, что родители узнают про свадьбу и перестанут оплачивать дорогостоящую учебу. Поэтому новоиспеченной супруге он устроил передозировку морфия, которую та принимала на ночь как снотворная. Священник Кларенс Ричессон отравил любовницу Эвис линал женщина ждала от него ребенка. Мотивы остались невыясненными, но Драйтер полагал, что виной всему корыстное побуждение. В общем, эти и другие случаи, а их было больше десяти, стали основой знаменитого романа «Американская трагедия». В нем Драйзер, включивший в книгу реальные документы, не просто осуждает человеческую беспринципность и бездумное стремление к обогащению, но и критикует американскую мечту в действии. В свое время история Джейси Ли, о которой она позже написала книгу, потрясла мировые СМИ. Будучи похищенной в пятом классе с супругами Нэнси и Филиппом Горидо, Дьюгард провела в сексуальном рабстве 18 лет. В 14 она родила первого ребенка, разумеется, без медицинской помощи, а в 18 – второго. Себя девушка называла дочерью Горида, а своих детей выдавала за сестер. Она не раз общалась с другими людьми, но не пыталась бежать, очевидно, страдает от стокгольмского синдрома. Правда раскрылась случайно, когда окончательно съехавшего с катушек Филиппа арестовали. Мужчина, несколько лет отсидевший в тюрьме за похищение и изнасилование, со временем сдвинулся на взаимодействие религии и сексуальности. Попался он после того, как принес в полицию очерк собственного сочинения, по его мнению, способный помочь адаптировать к нормальной жизни людей с проблемами, как у него, а позже, в тот же день, пытался провести христианское мероприятие в одном из институтов, чем и привлек нежелательное внимание. Рассказ об этом вы найдете в книге Джейсон Ли Дьюгард «Украденная жизнь». На этом все. Читайте хорошие книги.